0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norja Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. När vi nu kommer till det tionde kapitlet i Daniels bok så vill jag påminna om att vi bör betrakta de tre sista kapitlen i Daniels bok som en syn. Den talar dels om Guds folks nära framtid, och samtidigt talar den om den yttersta tiden, vår tidsålders avslutning. Vi träder nu in i en del av skriften, där ridån in till evighetens värld dras åt sidan en aning, och låter oss skymta något av det osedda. Daniel kapitel 10, vers 14 är en nyckelvers inför de tre sista kapitlen. Hör vad engeln säger till Daniel. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar. För synen syftar på framtiden. Jag är medveten om att flera seriösa bibeltolkare menar att eftersom det blir sagt ditt folk till Daniel så gäller denna syn endast nationen Israel. Men det underliga är att samma personer som säger det säger när det gäller Guds löften om välsignelse att i Kristus har alla löften fått sitt ja och sitt amen och tillhör oss, för vi är det nya Israel. Hör vad skriften säger i romarbrevet 9, vers 6 till och med 8. Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet, ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn är inte det som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Så visst har de rätt när de säger att vi tillhör den nya paktens Israel. Och Paulus hans stad detta när han i Galaterbrevet 3, vers 7 skriver Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Och vidare i Galaterbrevet 3, verserna 26 till och med 29. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar. Arvingar enligt löftet Och andra Korinter brevet ett, vers 20 stadfäster Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja Därför får du också genom honom sitt amen För att Gud ska bli ärad genom oss Men just därför att detta är sant Och så väl bevittnat i Guds ord så kan jag inte förstå hur man å ena sidan klart hävdar att alla Guds löften och all välsignelse tillhör oss som tror. Men så fort Guds ord talar om nöd, svårigheter, förföljelser och lidande, då utgör plötsligt Israel inte alla som tror längre, utan nu ger man judarna ensamrätten. Nu är man inte längre det nya Israel Trons folk, utan nu betyder Israel bara Israel. Men kära vän, hur kan man först citera Galaterbrevet 3? Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni tillhör honom, är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Och så sedan, så fort det talas om svårigheter för Guds barn säga, att det här, det gäller endast nationen Israel. Antingen så tror du skriftens vittnesbörd, att var och en som tror på Herren Jesus tillhör Abrahams ett enligt löftet, eller så tror du det inte. Jag repeterar Galaterbrevet 3,7 som säger Därför ska ni veta att det som håller sig till tron, det är Abrahams barn. Det står inte, ni är Abrahams barn, utom när det gäller lidande, för då har judarna ensamrätten. Antingen så är vi Abrahams barn, eller också är vi det inte. Vi kan inte vara Abrahams barn var gång det blåser medvind och talas om välsignelse. Och sedan inte vara Abrahams barn när det blåser motvind och talas om svårigheter som väntar. Så innan vi vandrar genom de tre sista kapitlen i Daniels bok så bör du göra klart för dig om du tillhör Abrahams ett som har del i löftena eller om du inte gör det. I Filippe brevet 1, vers 29, så vittnar skriften följande. Ty för Kristisk skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Gör så som Abraham gjorde, blicka mot himmelen upp. Medan du stjärnorna räknar, växer din tro, ditt hopp. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Men den som tror ska finna. Löfterna, det står kvar. Tro, när dig världen förföljer, med dig i ugnen het. Vandraren, gudasån härlig. Prövade skäl det vet. Och Losserbrevets första kapitel säger i verserna 14 till och med 16 om Kristus I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden. Det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makten och väldigheter, allt är skapat genom honom och till honom. Och av det vi läser i Daniels bok så förstår vi att englarna har skapats med en möjlighet att välja, eftersom det finns både det som tjänar Satan och det som tjänar Gud. De har olika grader och rang, olika styrka och förmåga. Och vi ska möta något av detta här i Daniel kapitel 10. Kolosserbrevets första kapitel sa att han skapade tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Och till tronförstarna eller tronänglarna. Hörde tydligen änglar som Mikael och Gabriel. Vårt mänskliga förnuft kan inte fatta och förstå allt det här. Men vi anar något av den andliga verklighet som inte är synlig för det mänskliga ögat. Men som Daniel här får en inblick i. Och även Satans ande här är tydligen indelad i väsen av olika rang och tjänst. Därför skriver Paulus följande förmaning till det troende i Efesus, Efesebrevet 6, vers 11 och 12. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himlarna. Många tror att Satan är emot religion, men han är tvärtom den största religionsstiftaren. Satan proklamerar för en religion utan Kristus. Eftersom Satan är mycket väl medveten om att den som inte har sonen, han har inte livet. Och den fallna människan, hon är redo att tro på nästan vad som helst, utom på honom som är vägen, sanningen och livet. Och helt till den dagen Kristus för alltid krossar Satans makt och upprättar sitt eviga rike, Pågår striden i andra världen. Vi läser Daniel kapitel 10, vers 1. I den persiske kungen Kores tredje regeringsår fick Daniel, som också kallades Bältesassar, en uppenbarelse. Den uppenbarelsen är sann och gäller en stor vedermöda. Han gav akt på ordet och fick insikt om synen. Av Daniel 1, vers 21 så vet vi att Daniel tjänstgjorde som rådgivare helt till kung Kores första regeringsår, sannolikt 536 före Kristus. Vi vet att när Kores kom till makten så fick judarna möjlighet att återvända till juda och Jerusalem. Men Daniel, som nu måste vara mellan 85 och 90 år gammal, han återvände inte tillsammans med sina landsmän till Jerusalem, eftersom de flesta av judarna fortfarande var kvar i Babylon, vilket vi strax ska se lite närmare på. Så Daniel... Han hade fortfarande en stor och svår uppgift bland sina landsmän i detta främmande land. Och Gud, han vet alltid bäst var det är mest strategiskt att placera sina tjänare om de bara är villiga att lyda honom. Daniel blir kvar, och det ska vi ha klart för oss att det verkligen var en både frustrerande och mycket svår tid för Daniel. Men eftersom de flesta av Israels folk fortfarande är kvar, i det land dit de bortfördes som straff för sina överträdelser, så är det här han ska ropa ut det frälsningshistoriska budskapet. Ett budskap som uppenbarar den andliga stridens verklighet och Guds Slutliga triumf Men att vägen dit Går genom smärta Och tårar För Guds utvalda folk Så denna syn Den måste Daniel ha fått Cirka år 534 Före Kristus Uppenbarelsen som Varslade stora vedermödor Och när skriften Säger att Daniel Fick insikt om synen betyder det att Daniel både förstod vad synen innebar och att det gällde en framtid som skulle komma långt efter att Daniels jordevandring var avslutad. Vi läser Daniel kapitel 10, vers 2 och 3. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt ingen god mat, Kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte heller min kropp med olja, förrän de tre veckorna hade gått. Det sägs inget om vad det var som hade fått Daniel att gå sörjande inför Guds ansikte i tre veckor och koncentrera sig om bön under tårar. Daniel bar alltid sin nöd fram inför Gud. Vi ska komma ihåg att det är tredje året av kung Kyros regering och att Kyros redan det första året han regerade, hade utfärdat en förordning som gav judarna rätt att återvända till sitt hemland. Och här vill jag citera Esra kapitel 1, vers 1 till och med 4. Men i den persiske kungen Kores första regeringsår uppväckte Herren för att herrens ord från Jeremias mun skulle gå i uppfyllelse. Den persiske kungen Kores ande, så att den lät utropa över hela sitt rike, och lika så skriftligen kunngöra följande. Så säger Kores, kungen i Persien. Alla riken på jorden har herren himmels Gud gett mig och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Vem det nu än är bland er som tillhör hans folk, må hans Gud vara med honom, och må han dra upp till Jerusalem i Juda för att bygga på Herrens, Israels Guds hus. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Och var än någon ännu finns kvar, må han av folket på den ort där han bor som främling få hjälp med silver och guld, med gods och boskap, detta tillsammans med vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Drygt två år hade gått, och ändå så hade endast en liten del av folket återvänt i Jerusalem, under ledning av Serubabel. För detta är alltså innan gruppen under Esra och gruppen under Nehemja hade återvänt. Det var en bister och förtvivlad tid för Daniel, den gamle gudsmannen som är någonstans mellan 85 och 90 år nu, att vara vittne till att Guds utvalda folk inte ville återvända till sitt land för att påbörja den strävsamma återuppbyggnaden. Det var lättare och bekvämare att resignera där man var, och under kores var det ingen diskriminering av judarna. Daniel, som tydligen blev pensionerad från sin tjänst i Babel det året Kyros eller Kores kom till makten, som vi läste i Daniel 1,21, och Daniel... Han hängav sig helt åt att tjäna sin Gud. Han fastar och ber i tre veckor och ropar till Gud under tårar. Läser Daniel kapitlet tio, verserna fyra till och med sext. På tjugofjärde dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden i Dekel. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas kring sina höfter. Hans kropp tycktes vara av krysolit. Hans ansikte var som en blixt, hans ögon som eldsfacklor, och hans armar och fötter som glänsande koppar. Ljudet av hans tal var som ett väldigt dån. Här ger han oss en exakt dato, tjugofjärde dagen i första månaden, alltså den tjugofjärde april efter vår kalender. Och jag tror detta skriftens vittnesbörd om när Daniel såg denna syn. Tidigare så hade Daniel sett en staty eller vilda djur i sina syner. Men nu ser han en bestämd person, en man klädd i linnekläder, med ögon som eldsfacklor, och jag tror att det var här en Jesus Kristus som han såg uppenbara sig på detta sätt. Och det var inte en tillbakaskådande profetia. Så det var inte Kristus före inkarnationen han såg, men den förhärligade Kristus i sin gärning som överstepräst och domare, hedarnas hede och herrarnas herre. Och nu ska vi lägga märke till vilken effekt den här händelsen hade både på Daniel och de andra som var med honom vid det här tillfället. Och då ska vi komma ihåg att de andra såg ingenting. Men ett eller annat måste de ha hört eller förnummit. Vi läser Daniel kapitel 10, vers 7. Jag, Daniel... Var den enda som såg synen. Det män som var med mig såg den inte. Men stor förskräckelse föll över dem. Så att det flydde och gömde sig. Jag tror inte att en vanlig ängel skulle få den effekten på dessa män. Och här går mina tankar till det Paulus upplevde på väg till Damaskus när Jesus uppenbarade sig för honom. I apostlargärningarna nio vers 7 läser vi Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Det handlar om något mer än ett känslosvall. Det handlar om att möta den helige. Och de som var tillsammans med Daniel flydde och gömde sig. Vers 8 Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte, så att det blev dödsblekt och jag hade ingen kraft kvar. Daniel blev ensam med Gud, en skrämmande, men ändå fantastisk och underbar erfarenhet. Abraham, han utvandrade från Urikaldén, och i första mosebok femton så står följande. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Han var ensam med Gud. Moses sändes ut i Midians öken, och vid den brinnande busken var han ensam med Gud. Elia fostrades vid bäcken Kerit och Gud var med honom. Johannes döparen var ensam i öknen, men Gud var där tillsammans med honom. Paulus var också ensam med Gud i två år, en tid under vilken Gud undervisade honom i hans ensamhet. Aposteln Johannes han blev landsförvisad till ön Patmos, men Gud var med honom där. Och nu säger Daniel i kapitel 10, vers 8. Jag blev ensam kvar. Ensamheten, stillheten är mycket viktig för ett Guds barn. Medan den ogudaktiga flyr stillheten och skräms av ensamheten. Visst är det väl signat att samlas i en grupp Till bönemöte. Men har du någon gång försökt att vara ensam med Gud? För det är där Gud önskar möta dig. Det är där du personligen lär känna Gud. Ta din Bibel med dig och avsätt tid till ensamhet. Jag tackar Gud för privilegiet att få undervisa över radio och ibland så har jag fått frågan, har du några åhörare närvarande när du håller dessa bibeltimmar? Och mitt svar är nej, jag sitter ensam, jag sitter i min studio med alla dörrar stängda och jag är ensam. Ensam med Gud, och det är underbart. På samma sätt som jag sitter ensam när jag förbereder mig för dagens vandringsetapp, vägen genom Bibeln. Medan världens barn söker det pulserande nöjeslivet, festerna, folkvimlet och dundrande musik och stimulerar sig med alkohol, Får jag söka stunder av ensamhet och stillhet? Ensamhet och gemenskap. Det är de två vingarna. Som lyfter pilgrimmen mot målet. Och båda delarna är lika viktiga. För gemenskap utan ensamhet. Skapar ytliga kristna. Och ensamhet utan gemenskap. Skapar andliga enstöringar. Jag blev ensam kvar, säger Daniel. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud, styr historiens gång. Låt honom styra också ditt liv. Och låt det skrivna ordet och ensamheten i bön få stor plats i ditt liv, för det är där Gud uppenbarar sig, och Gud är god.